0: Hoe
1: zit het nou met die wet? Les
0: in de WRS. Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu. De podcast waarin ik je graag meeneem op avontuur naar de wonderwereld wereld van sekswerk. Waarbij we sekswerkers en iedereen die met de seksverkunders te maken heeft, een droog en veilig plekje aanbieden. We nemen jullie vandaag mee de schoolbanken in, want vandaag begint de allereerste les in de WRS. Wat is de WRS? Goede vraag. Het is de afkorting van een wetsvoorstel die 15 oktober 2019 voor internetconsultatie werd aangeboden. Voluit heet deze de, wet de regulering sekswerk. Een van de eerste zinnen van de memorie van toelichting op het wetsvoorstel zegt... Ons land kent geen verbod op prostitutie en het wetsvoorstel brengt daarin geen verandering. Dat neemt niet weg dat het van groot belang is om prostitutie en andere vormen van sekswerk te reguleren... om misstanden in de seksbranche te voorkomen of te verminderen. De belangrijkste hoofdpunten van de WRS zijn een vergunningplicht voor prostituees een verplicht vergunningsgesprek waarin een ambtenaar vaststelt of iemand zelfredzaam genoeg is om sekswerk te mogen doen, een landelijk prostitutievergunningregister, een minimumleeftijd van 21 jaar om een vergunning als prostituee aan te mogen vragen, en het strafbaar stellen van klanten en faciliteerders van illegale prostitutie, ook wel het Pooierverbod genoemd. Als je dit hoort denk je waarschijnlijk, wat goed, want iedereen wil toch misstanden voorkomen? We willen toch allemaal dat uitbuiting en mensenhandel stopt? Ja, maar is het wetsvoorstel nu eigenlijk wel de beste manier? En is het wel echt van groot belang om sekswerk te reguleren? Tijdens de verschillende lessen van de WRS willen we alle kanten van het wetsvoorstel belichten en we zullen in de komende lessen dan ook spreken met voor- en tegenstanders van dit wetsvoorstel. Om eerst een goed beeld te krijgen van wat de WRS nu precies is, wat het betekent en ook inzicht te krijgen in het huidige beleid van sekswerk in Nederland, heb ik vandaag Rodney Haan onder mijn paraplu. Rodney en ik kennen elkaar inmiddels al een aantal jaar van verschillende bijeenkomsten over sekswerk zoals onder andere de door hem georganiseerde jaarlijkse prostitutie thema bijeenkomst van het CCV. Dat is het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. Rodney is jurist, criminoloog, adviseur bij het CCV en volgens zijn Twitter ook een levensgenieter. Klopt. Rodney, hallo. Hallo, goedemiddag. Hallo. Wie ben je, wat doe je en wat was jouw eerste herinnering aan sekswerk?
1: Nou, mijn naam is dus Rod Niehaan en ik werk bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Um, adviseur en projectleider op de, uh, twee onderwerpen, onder andere Mensenhandel, dat is de ene kant, en prostitutiebeleid, waar we hier voor zitten, aan de andere kant. Uh, mijn eerste ervaring met sekswerk is heel erg lang geleden. Um, volgens mij was ik een jaar of vier of vijf en ik had een vriendje, die heette Roy. En um, zowel mijn ouders als uh, Roy zijn ouders hadden een boot. Die ouders uh, van Roy, die hadden een wat grotere boot, maar dat geeft niks. Uh, achteraf snapte ik misschien wel waarom, want uh, de moeder van Roy was een high-class escort. En als kind, als je vijf bent, dan heb je gewoon een leuk vriendje, daar speel je mee. Die moeder is gewoon een moeder, die smeert je boterham. Hè, als je uh, trek hebt, geef je geef een, je een uh, chocomel, geef je een snack, wat je ja. ook wilt. Gewoon een hele aardige vrouw. En, um, uh, maar achteraf ik, merkte ik dat mijn ouders daar af en toe een beetje raar op reageerden. En pas later kwam ik tot de conclusie en begreep ik ook dat uh, de moeder van Roy in het sekswerk actief was als uh, high-class escort destijds.
0: Hoe kwam je daar dan eigenlijk achter? En, en, en jouw ouders wisten dus ook, was het een soort van algemene kennis? Nee, destijds. mijn ouders
1: hebben mij dat verteld. Okay. Natuurlijk niet uh, destijds toen ik zo jong was in alle geuren en kleuren. Maar we hebben wel aangegeven dat deze mevrouw uh, met andere mannen op stap ging en soms ook andere dingen deed.
0: Ja, en, en, en wat voor een beeld, had je daar dan een, een bepaald beeld bij? Of een soort een, een nee, gewoon, negatief, positief? Nee, ik vond het gewoon
1: een aardige vrouw. Dus uh, zoals je als kind, als je, uh, net zoals je bij iemand anders gaat spelen, die, uh, waar de moeder of de vader uh, gewoon wat te drinken aanbiedt, je een boterhammetje smeert of een snackje geeft, dan is dat gewoon een hele aardige vrouw. En uh, je vriendschap met, uh, met Roy, die uh, in dit geval, ja, die leidt daar niet onder, die heeft daar geen invloed op, daar merk je helemaal niks van. Nee. Dus ik was er heel erg onbevangen in. En, feitelijk nu nog steeds. Ja, ja.
0: en is het, dan het, is het dan misschien zo dat je daardoor dan... Heeft het jouw beeld van prostitutie gevormd op een of andere manier? Heb je daardoor misschien altijd al een, een iets... Opener beeld gehad van wat mensen, hoe mensen in de prostitutie zijn?
1: Nou ja, goed, ik, ik weet niet. Ik denk dat dat met mijn opvoeding te maken heeft, dat mijn ouders me dat ook verteld hebben. Kijk, ja. heb mijn vader was politieagent, dus die keek daar iets anders naar wellicht dan, dan dat je dat als klein kind doet. Ja. Maar ik ben er wel altijd opgevoed met uh, dat je naar de mens moet kijken en niet altijd naar wat hij doet. Uiteraard is er wel een, een scheiding gemaakt zoals iedereen dat in zijn opvoeding hoopt te krijgen tussen goed en kwaad. Ja. Ja, maar dat heeft meer te maken van blijf een beetje op het goede pad. En het goede pad is dan vooral geen criminaliteit.
0: Ja. Van jouw hoofdzaak is dus prostitutiebeleid. Dat klopt. Waarom ja. prostitutiebeleid? Komt dat vanuit het mensenhandelstuk? Of kan nee, het mensenhandel
1: is pas uh, veel later aan bijgekomen. Uh, ik werk al 14 jaar bij het CCV. En ja. ik heb de eerste paar jaar heb ik heel veel gedaan met uh, publiek-private samenwerking tussen ondernemers en overheden. En uh, na een paar jaar, pak een beetje een jaar of acht, negen, uh, werd het wel tijd voor een, uh, voor een switch. Dus heb ik intern heb ik eerst nog wat onderzoekswerk gedaan en was een andere collega bezig met prostitutiebeleid destijds. En voor die collega en samen met die collega heb ik toen een instrument ontwikkeld uh, om gemeenten te ondersteunen in het opstellen van een prostitutiebeleid. Uiteindelijk ging die collega, die dus daar de projectleider van was, die, uh, ging de liefde achterna uh, in België. En uh, toen heb ik, het, uh, heb ik het onderwerp overgenomen, omdat het uh, een, een ontzettend boeiend onderwerp is. Het is een ontzettend controversieel onderwerp, maar het is ook een onderwerp wat je heel zuiver moet benaderen. En uh, wat mij in eerste instantie destijds opviel, was dat het heel erg zuiver benaderd werd. Maar ontzettend vanuit de juridische invalshoek. En nou ben ik zelf wel jurist, maar ook criminoloog. En een criminoloog die vraagt zich altijd af, als iemand iets doet, hoe reageert de rest daarop? De, de, de meerderheid, hoe reageren die op het gedrag van één iemand en uh, wat zijn dan de gevolgen die daaruit voortvloeien. En het viel mij dus op dat er heel veel juridisch werd gekeken naar het sekswerk en absoluut niet naar bijvoorbeeld de zorgkant of de menskant. Ja. En dat heb ik uh, nu in die afgelopen vijf jaar enigszins wat verder naar voren proberen te duwen, hoewel het nog steeds gaat om beleid maken. Hè? Daar ondersteunen wij gemeenten in. Uh, maar beleid betekent niet alleen maar uh, vanaf papier bekijken, oké okay, dit mag, dit mag niet of dit vinden wij prettig en zo willen wij het graag inrichten, maar je moet ook kijken voor wie dat je dit doet.
0: Ja, en want je adviseert en wie adviseer je dan? Gemeenten?
1: Wij voor, uh, adviseren voornamelijk gemeenten, mm -hmm. uh, maar de laatste tijd sinds uh, wat je ook al uh, bij de intro terecht aangaf. Uh, houden wij één keer per jaar houden wij een themabijeenkomst uh, over prostitutiebeleid. En dat was in eerste instantie eigenlijk een bijeenkomst die alleen maar voor gemeenteambtenaren, voor politiemedewerkers, uh, mensen van de douane. Eigenlijk allemaal vanuit de publieke sector, hè, dus vanuit overheidswegen daarbij betrokken waren. En um, omdat ik iets meer die, 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 die zorg en ook de sekswerkers zelf wilde benaderen, krijg ik nu ook steeds meer vragen van sekswerkers. Alleen kan ik die veel moeilijker adviseren, ja. maar kan ze wel op de hoogte brengen van uh, de wetregulering sekswerk.
0: En dan krijg je dus vooral vragen over hoe ze op de beste manier aan het werk kunnen? Of?
1: Nou, de belangrijkste vraag die ik krijg, en dat, is, dat heeft ook te maken wellicht hier met, met het onderwerp waar we het vandaag over hebben, over de wetgeving. En de ja. belangrijkste vraag daarin is, wanneer gaat het nou eindelijk eens een keertje van start? Of wanneer weet ik nou waar ik aan toe ben? Ja. Dat zijn wel vragen die ik ook heel veel van sekswerkers krijg. Die, die hebben de internetconsultatie gehoord, misschien zelf ook de consultatie gegeven, maar in de meeste gevallen niet. En die vragen zich dan oprecht af van wat gaat dit voor mij betekenen? Ja. En die geef ik dan een, een, een zo duidelijk mogelijk advies en vooral de geruststelling dat er vooralsnog niets verandert in zoals het er nu is.
0: Nee, en zoals het nu is, daar wil ik zo meteen toch wel wat meer over, uh, over praten. Maar we gaan eerst even naar een break en dan hebben we het daar wat meer over. <tosses> Hoe zit het nou met die wet? Les in de WRS. Ik dacht eerst, misschien om een beetje context te geven aan onze leerlingen, mm -hmm. um, is het misschien fijn als we het hebben nou, eigenlijk bij het begin te beginnen. Um, en voor veel mensen is het begin, het bordeelverbod of de opheffing van het bordeelverbod ja. in 2000,
1: ja. Wat is toen gebeurd? Nou, Wat is er twee... gebeurd? Want en... voor heel,
0: volgens heel veel, heel veel mensen denken dat uh, sekswerk vanaf dat moment legaal werd in Nederland. Maar dat klopt niet. Nee,
1: dat is, dat is kletskoek. Ja. Uh, het sekswerk kon ook al voor die tijd. Uh, ja. Sowieso, uh, als je gaat kijken naar de geschiedenis de, van, uh, van sekswerk. Uh, het gaat zo ver terug dat ik het zelfs nog niet eens meer weet. Maar er is een tijd geweest dat bordelen gewoon uh, toegelaten werden. Er is een tijd geweest dat uh, de sekswerkers zelf gecriminaliseerd werden, met andere woorden strafbaar waren in wat ze deden. Mm -hmm. uh, daarna is dat weer uh, omgebogen dat je wel sekswerk mocht doen, maar dat een bordeel weer niet mocht. Ja. En uiteindelijk uh, is in 2000 gezegd van nou, toen was de tijd dat bordelen eigenlijk niet mochten. Hè? Dus uh, privéhuizen, uh, wat je ook uh, maar verzint. Hè? Dus echt raamexploitanten. Uh, verzinnen, het, neem het. Is dat opgeheven. Dus met andere woorden, toen mocht je bij wet in ieder geval uh, uh, een seksbedrijf beginnen. Maar in de jaren 60 waren we ook gewoon seksbedrijven. Ja, dus uh, toen hebben meer we gedoogd.
0: Ja precies, een gedoogbeleid hadden ja. ze toen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus vanaf 2000 was het opheffing van het bordeelverbod. Ja. En wat was het, wat was het doel dan? Waarom hebben ze toen besloten om... Om, om dat zo te gaan doen? Nou
1: ja, weet je, kijk, het vraagstuk, vaak zeg ik, vaak zeg ik wel eens van, ja, weet je, het, als het gaat over, uh, over seks, wordt iedereen nerveus. Ja, dat klopt. En, uh, nou goed, gelukkig onder de paraplu niet. En, uh, we, staan, we staan hartstikke droog, maar het regent ook niet buiten, het scheelt een hoop. Maar <laughs> mensen worden gewoon nerveus als het over seks gaat. En ja. wat je merkte was dat er, uh, de overheid had behoefte om in ieder geval een statement te maken, dat, dat wat eigenlijk al gedoogd werd, ook daadwerkelijk bij wet geregeld werd. Met andere woorden, als jij een seksbedrijf hebt, dan mag dat. En uh, waar het, uh, de grootste uitdaging destijds uh, zat, en dus eigenlijk nu tot op de dag van vandaag, maar we hebben nog steeds geen nieuwe wet, is dat de overheid heeft gezegd van nou, het bordeelverbod wordt opgeheven, dus je mag een seksbedrijf beginnen, maar hoe en wat wordt per gemeente geregeld? De enige beperking die de gemeente hadden destijds, was dat um, er geen nulbeleid mocht worden uh, toegepast. En ja. nulbeleid betekent dat je dus binnen je gemeente uh, uh, mocht je dus niet verbieden dat er een seksbedrijf zou komen. En als je dan verder kijkt hoe dat dan gegaan is, dus ik heb zelf bij een gemeente gewerkt toen het voordeelverbod werd opgeheven. Nou, dat leverde nogal wat, wat reuring op binnen gemeenteland. Want op een gegeven moment moest je beleid gaan maken
0: ja.
1: over bestaande of mogelijk komende seksbedrijven binnen jouw gemeentegrenzen. Ja. En in die gemeente waar ik werkte was een vrij christelijk georiënteerde gemeente, waar dus iedereen eigenlijk een, 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 vanuit hun, hun geloofsovertuiging een, een beeld hadden over commerciële seks. Nou, dat was niet positief, ja. uh, terwijl ik een burgemeester had die van VVD-huizen kwam, die zoiets had van, nou. Uh, ieder mens mag doen wat hij wil uh, ja. wat dat betreft en als burgemeester moet ik één ieder een, een, een onderdak bieden. Dus uh, beste Rodney Haan, uh, Tom Poes, uh, verzin maar een list. Nou, toen zijn we aan de slag gegaan om in ieder geval ervoor te zorgen destijds dat er wel mogelijkheden waren om met een seksbedrijf te beginnen. Uh, alleen vanwege de, 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 de geloofsovertuiging van de meerderheid van de kiezers binnen de gemeente uh, moesten we daar natuurlijk wel heel goed rekening houden met, uh, ja, eigenlijk met, met, met de gevoelens van, uh, van de inwoners van de betreffende gemeente. Ja. Dat heeft Voor iedere gemeente heeft dat dus een andere oplossing geboden. Dus de wet heeft gezegd stop maar met, uh, met het bordeelverbod en beste gemeente succes ermee.
0: Ja. En, en verder zoek je het maar uit, dat is
1: eigenlijk een beetje... Ja, zoek het maar uit. Uh, kijk, ja, luister, de wet en de wetsgeschiedenis, hè. want als er een wet wordt gemaakt, dan wordt er ook heel veel gediscussieerd in de Tweede Kamer. En die Tweede Kamer, die, uh, en dan geeft de minister geeft er weer antwoord op, en dan komen we natuurlijk ook... Uh, dat bouwt een beetje wetsgeschiedenis op. Uh, want in uh, artikel 151a van de gemeentewet, wat dus nu op dit moment nog steeds de geldende wetgeving is, staat bijvoorbeeld niet dat je uh, geen... Uh, seksbedrijf uh, binnen je gemeentegrenzen mag. Dat was de vrijheid van iedere gemeente, maar in de wetsgeschiedenis is wel aangegeven dat een nulbeleid, zoals het dan zo mooi heet, geen optie was.
0: Ja. En um, wat, wat was nou precies het doel van het bordeelverbod dan? Want in principe zou je ook kunnen zeggen, nou, het werd al gedoogd, dus. Um, laat het maar gewoon allemaal een beetje zo belopen. Was ja. er een specifiek doel?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Te beogen? Nee, dat als ik dat wist zou ik het graag willen zeggen. Dat weet ik eerlijk gezegd uh, uh, niet. Maar wat je wel ziet is dat heel veel uh, zaken die al jarenlang gedoogd worden op een gegeven moment wel uh, van overheidswegen enige vorm van regulering nodig hebben. Ja. En regulering betekent uh, dat je uh, feitelijk uh, ervoor wil zorgen dat daar waar, je die, uh, waar de situatie plaatsvindt, dat je dat enigszins in goede banen kunt leiden. Ja. Nou, En dat is eigenlijk ook een van de redenen geweest om dat bordel van bord op te heffen. Maar de specifieke context, hè, dus de reden waarom dat dat al zodanig in, uh, in 2000 uh, heeft plaatsgevonden, dat durf ik niet te zeggen, dat spijt me vreselijk.
0: Maar ik dacht eigenlijk dat het ook wel een beetje was van. Uh, als, als we dan het bordeelverbod opheffen, dan kunnen we dingen meer in kaart brengen en dan kunnen we misstanden ja. meer voorkomen. Ik dacht eigenlijk Klopt, dat ja. dat ook wel een beetje de achterliggende gedachte was. Nou ja,
1: even, even kort college, hè? want uh, misschien is het al okay. eerder eens een keertje uh, besproken. Maar als je het hebt over prostitutiebeleid, is dat heel wat anders dan als je het hebt over uh, seksuele uitbuiting. Ja. He, seksuele uitbuiting is een, een, een deelonderwerp van, uh, van het vraagstuk mensenhandel. Ja. En in 2000 was het, het, het probleem of het vraagstuk mensenhandel eigenlijk nog helemaal niet zo'n uh, zo hot topic zoals het dat uh, vandaag de dag is, niet ja. tegenwoordig in 2020. Dus uh, ja, natuurlijk, er was een reden tot regulering en uh, om te kijken of je bepaalde misstanden kon, uh, kon tegengaan. Maar als je kijkt naar artikel 151a. Uh, waarin wordt gezegd van nou goed je kunt uh, je hebt een vergunning nodig om met een bordel te beginnen even korter de bocht uh, dat biedt nou niet bepaald uh, voldoende redenen tot het inkaderen van bepaalde vraagstukken die je dan wil reguleren want die regulering die is dus lokaal belegd ja Hè, dat zegt dat artikel 151a uh, van de gemeentewet van nou uh, beste gemeente ja niet zo het succes. uit maar succes, ja, succes ermee, ermee ja. ja
0: en waar kan je als gemeente dan terecht als je bij jou dus eigenlijk nu? Uh,
1: nu bij mij, ja. uh, maar ik ben niet de enige hoor. Er zijn meerdere partijen die, uh, die advies kunnen geven. Als het echt gaat over de, uh, over de wet uh, en over het, het invullen van het, van het lokale beleid... dan uh, kun je uiteraard bij het CCV terecht. Ja. Uh, maar er is ook nog uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG. En de VNG is een belangenorganisatie, een vereniging... Uh, waar alle gemeenten in Nederland uh, lidmaatschapsgelden betalen. Dus ook bepaalde uh, zeg maar, zaken aan hun overlaten. En toen um, het bordeelverbod werd opgeheven, heeft de VNG ook een modelverordening gemaakt. Want iedere gemeente heeft ook haar eigen wet. Ja. He, dat noemen ze de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. En de VNG helpt dan de gemeente weer om uh, zeg maar het vraagstuk rond het prostitutiebeleid nader in te vullen. Ja. Als ik terug ga naar 2000, toen ik ermee begon. Uh, was in het, in het Westland, uh, dus zeg maar onder Den Haag. Hè. Dat heet nu tegenwoordig de Gemeente Westland. Nou, dat was een van de oude kernen destijds. Uh, toen hebben wij ons in 2000, voor die tijd, laten informeren door de Gemeente Den Haag. Hè, wat je dus ook zag was dat, dat je als kleine gemeente was eigenlijk helemaal niet bezig met het vraagstuk prostitutiebeleid. En toen werd opeens gezegd: van, Nou jongens, uh, God zegene de greep, succes ermee. 151a is, uh, is bingo. Nou, toen moesten wij, krabden wij met zeven gemeenten achter onze oren van goeie grut, hoe gaan we dit nu weer aanpakken? Ja. En toen hebben we heel veel contact gehad met de gemeente Den Haag, die eigenlijk die gemeente die toen in het Westland zaten, en afzonderlijk losse gemeenten waren, op sleeptouw te nemen.
0: Ja, nou, je ziet wel veel hè, dat uh, kleinere gemeentes inderdaad kijken naar wat doet Den Haag, wat doet Amsterdam, wat doet Utrecht. Ja. Om een beetje een beeld te krijgen van wat dan zou kunnen werken. Ja. Maar ik had toch inderdaad, wat ik zei in mijn hoofd dat het uh, toch een beetje van we moeten misstanden voorkomen, want omdat ik dus ook, en misschien heb ik dat allemaal mis, uh, dat er op een gegeven moment dus de WRP werd geïntroduceerd. na, na, na de uh, Ja, zeven jaar later ongeveer, 2007-2008. Ja, ja. 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 Maar het is ook het idee van uh, misschien niet helemaal gelukt of, of wat we wilden bereiken. En, en toen kwam de WRP. Dus, en wat het ja. dus ook specifiek heette, de wetregulering. Prostitutie. En oorspronkelijk volgens mij zelfs wetregulering, prostitutie. Een en bestrijden van En andere misstanden ja. in de seksbranche,
1: als ja. ik mij niet vergis.
0: We nemen even een kleine pauze en dan zijn we zo meteen weer terug. <kwijnt> Hoe zit het nou met die wet? Les in de WRS.
1: Nou, die WRP. Uh, dus de wet regulering prostitutie, uh, yeah. wet regulering prostitutie en andere misstanden in de seksbranche, uh, die is inderdaad in 2007 ontsproten en in 2008 volgens mij in stemming gebracht, yeah. is een reactie geweest op de vaagheid, uh, zonder daar een, een, een waardeoordeel aan te geven, maar toch de, de, de lichte van God zegende de greep van 151 aan gemeenten, met andere woorden doen we wat, eh, om daar meer structuur in te brengen. Omdat ook de Rijksoverheid zag dat er ontzettend veel eh, verschillen waren in hoe gemeenten hun vraagstuk, hun, hun, hun beleid op het gebied van, eh, van commerciële seks gingen uitvoeren. Ja. Hè, in de Bijbelbelt werd gewoon gezegd, nul beleid, ja, amma hoela, uh, we willen het gewoon niet. Ja. Hè, want, want, want onze... Uh, onze inwoners, die gaan gewoon uh, niet, uh, zeg maar, die gaan niet voor betaalde seks.
0: Nee, die doen dat Hè? natuurlijk niet. Nee,
1: die doen dat niet. En uh, nou goed, ik laat in het midden of dat daadwerkelijk zo is. Maar dat is dus wel het uitgangspunt. Ja. Net zoals in die gemeente waar ik werkte, die ook vrij, uh, vrij gelovig van aard was. Uh, waarin toch de, de, de bode zelf ook wist van nou, ik weet precies wie op de fiets stapt en naar Naaldwijk gaat en die gaat niet naar de kroeg. Hè? Dus het, het <lacht> zijn er toch een klein beetje die dorpse, die dorpse dingen. Ja. Maar dan zag je dus dat iedere gemeente dat anders aanpakte. En eh, sommige gemeenten, die, eh, wat ik al zei, die, die, die wisten, wisten van toeten nog blazen wat dat betreft. Want ook in die, eh, destijds in die gemeente waar ik werkte, eh, was er één woordeel in de buurt en dat was Naaldwijk. En, en daar konden de mensen dan hun gerief vinden. Eh, maar niet in eh, het o zo mooie Schave zooien waar ik heb gewerkt. dus was Het, het Schavenzanden. Dus daar was dat niet zo. Dus daar moesten we een andere, een andere oplossing vinden. En die was er totaal anders dan de oplossing die in Den Haag werd uh, ja. gedaan. Omdat daar de Doubletstraat bijvoorbeeld was. Stel, voor prostitutie Veel meer prostitutiebedrijven ook actief waren. Hè. Terwijl in, uh, in Schavenzanden of in Monster of in Honseloosdijk en uh, al die buurten daar zo. Ja, dan gebeurde dat niet. Daar had je geen boordeel. Sterker nog, daar, daar vond geen prostitutie plaats natuurlijk. Nee, en dat snap je wel. Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk nee. niet. Er was ook niemand die vanuit huis werkte. Dat gebeurde allemaal niet. Dat vonden wij allemaal niet... Uh, Althans, vanuit gemeentewegen bestond dat niet, ik Dacht er nog niet eens over na, joh. Nee.
0: nee? En was het dan dus, uh, nou, wat je zegt, van het was eigenlijk een beetje een reactie op wat gemeentes niet zo goed wisten wat ze ermee moesten en dat het overal anders gere 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 gereguleerd werd.
1: Ja, dan moest er echt een, een beetje een, een stroomlijn in komen. Ja. ja.
0: Was het dan, ik weet niet, werkte je toen nog bij de gemeente en dacht jij dan toen de WHP geïntroduceerd werd, yes, dit is fijn, want nu hebben we een, een, een uitgangspunt. Ja, of maar... dacht je toen eigenlijk, wat, wat dacht je toen de WHP? Nee, ik, 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 in
1: ieder geval, ik werkte niet meer bij de gemeente toen de de WRP uh, eraan kwam. Sterker nog, toen werkte ik uh, al bij het CCV, maar niet op dit onderwerp. Ja. En het enige wat ik daarvan mee heb gekregen destijds, hè, want ik was toen heel veel bezig met uh, nou, publiek-private samenwerking op bedrijventerreinen en winkelgebieden, is dat uh, een collega van me inderdaad uh, best wel al zwetende zat, hè. niet dat hij met, met wetgeving bezig is, maar dat, uh, dat die verandering nogal wat teweeg ging brengen. Sowieso omdat die verandering uh, vanwege de naam, al veel meer ging naar eh, het gevoel van, we hebben het over wetregulering prostitutie, tot daaraan toe, maar en andere misstanden in de seksbranche. Als je dat in één naam noemt, dan, eh, dan ondermijn je eigenlijk eh, het verschil, wat, wat ik zelf heel belangrijk vind, tussen enerzijds prostitutiebeleid, met andere woorden, je zit bij een gemeente, of je, je woont in een gemeente, je werkt bij een gemeente, maakt niks uit, maar een gemeente maakt beleid. En de gemeente maakt beleid op volksgezondheid, een gemeente maakt beleid op, op het verkeerscirculatieplan. Een gemeente maakt dus ook beleid op prostitutie. En dat is ja. de vraag, willen we dat, ja of nee? En zo ja, hoe doen we dat en hoe vullen we dat in? Hoe zorgen we voor opvang? Hoe zorgen we voor, voor, voor controles? Hoe zorgen we voor een gunstig vestigingsklimaat? Dat zijn allemaal vraagstukken die je moet afvragen bij een prostitutiebeleid. Ja. Maar dat betekent niet dat mensenhandel is. En je merkte toen de tijd, toen die WRP er kwam, dat eigenlijk die vervlechting van het vraagstuk, we hebben commerciële seks aan de ene kant en we hebben mensenhandel aan de andere kant, dan weet je wat begooi je op één hoop. En dat is, eh, als je het zo bekijkt, is dat eh, niet zoals het in die zin hoort. Omdat je enerzijds beleid hebt voor prostitutie, hè, dus gewoon diegene die in, die, die in dit vak wil uitoefenen en deze branche actief is, versus iemand die dat niet wil, maar wel actief is. Ja. En dan word je gedwongen. We hebben het over seksuele uitbuiting. Dat is totaal wat anders dan prostitutiebeleid.
0: Ik uh, leer ook wat nieuws. Want ik heb eigenlijk... Betekent dat dan ook pas om die tijd dat ik weer ben geïntroduceerd... Was dat, dat je inderdaad nou dus die ver, vervlechting kreeg van... prostitutie is mensenhandel? Nou ja, in mijn of, was, ogen was wel.
1: Kijk, daarvoor was natuurlijk ook, waren er natuurlijk ook wel vraagstukken over, uh, over mensenhandel. Alleen, toen heette het niet zo. En dan zit ik even diep te, diep te graven hoe dat heet. Dat had je een aparte commissie was dat. Uh, volgens mij was het een, een stichting tegen vrouwenhandel. Hè, om, om ook maar even stigmatiserend alleen maar de vrouwen te benoemen. Want ja, in het ja, sekswerk precies. zijn ook andere mensen actief dan alleen maar, althans andere geslachten actief dan alleen maar de vrouw. En uh, uh, die stichting die is volgens mij die is overgegaan in Comensa, hè, Dat is de coördinatiecentrum Mensenhandel. En daarvoor had je dus de stichting tegen uh, geweld tegen vrouwen of wat dat was. En ja, toen was, was eigenlijk in, uh... het vraagstuk mensenhandel, was natuurlijk wel aanwezig, maar was eigenlijk ook politiek gezien, uh, voor zover ik het mij kan herinneren, een veel minder uh, beladen of veel minder vervlochten met het vraagstuk prostitutie. Natuurlijk, uh, en, en dat zien we vandaag de dag ook, dat als je het hebt over, uh, over prostitutie dat iedereen in één adem meteen uh, mensen handelt, zielige mensen oplepelt en, uh, en, en gedwongen, uh, ja, gedwongen seksualiteit uh, naar voren haalt. Um, heeft dat vroeger natuurlijk ook zo plaatsgevonden. Maar je ziet dat die WRP um, destijds, hè, in 2007-2008, een, 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 nou, een poging ondernam uh, om het vraagstuk gedwongen seksuele uh, handelingen verrichten, om die in ieder geval op een of andere manier bespreekbaar te maken. In hoeverre dat dat handig was om dat in één wet uh, te zetten, dat laat ik even in het midden, want ik ben geen wetgever. Um, maar die zorgt er wel voor dat op een gegeven moment eigenlijk de, de gedachte die ook al heel lang volgens mij bij, bij het gros van de maatschappij uh, nog eerst. Is van nou goed als je in de commerciële seks bent, zit, hè, actief bent, dan, uh, nou, dan word je of uitgebuit of dan ben je zielig of uh, dan moet je geholpen worden. Hè, want het is volgens het, het gros van de, van de mensen is het gewoon niet normaal.
0: Nee, dat is niet iets waar je voor zou kiezen.
1: Nee, dat is wat de samenleving er, ervan vindt. Hè? Want dat, dat is ook denk ik de, de, de reden waarom dat je... Er zijn heel veel sekswerkers in Nederland, maar die gaan er niet openlijk voor uitkomen. Nee. Ik ben wel eens een keertje een rondje langs de velden geweest bij, bij diverse seksbedrijven. Dus bij clubs, privéhuizen, massagesalons, noem maar dan maar op. En wat je daar ziet, dat vond ik wel het belangrijkste van alles is, als ze kijken naar de, de exploitant zelf, dat is gewoon een ondernemer. Net zoals of die nou broodjes verkoopt, of die nou matrassen verkoopt, of, of die nou uh, een... een, een een huis heeft daar waar uh, uh, seksualiteit uh, voorop staat, met andere woorden commerciële seks. Het is gewoon een ondernemer. En die mensen die daar werken, die, 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 die werken daar en die doen hun ding. En die hebben naar mijn idee toch echt wel de keuze gemaakt dat ze dit wilden doen. En wat ze, wat, wat ze zeg maar, gedreven heeft tot die keuze, maakt mij niks uit. Nee. Hè, dat is net zo de vraag van waarom ben je ooit bij het CCV gaan werken? Ja, ik heb gestudeerd, criminologie. Ja, maar waarom dan het
0: CCV niet? Waarom, uh...
1: Nou, dat het CCV landelijk opereert en het CCV uh, zorgt voor uh, ondersteuning en uh, criminaliteitspreventie en veiligheid. Omdat ik ook een, 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 een mooiere maatschappij wil. Ja. ja, dat is de reden. En... Er zijn allemaal idealen, hè? die hebben we allemaal. Iedereen heeft zo zijn idealen en daar moet je dus iemand niet op af. Uh, op afmeten, nee. omdat iemand een ideaal volgt van ik wil bij het CCV werken, of iemand heeft een ideaal, nou ik wil heel graag uh, in de seksindustrie gaan werken.
0: Nee, ja, prima. Ja. En waar ging de WRP nou precies over? En hij is er toen een aantal jaar, ik denk, nou, hij heeft bijna, laten we zeggen, acht, acht, jaar, acht, negen jaar of zo heeft hij toen uh, is, is het bezig geweest. Hij heeft
1: verschillende stadia gekend? Ja, precies. Ja.
0: Uh, wat uh, waren de hoofdpunten van de WRP?
1: Nou ja, het belangrijk hoofdpunt van de WRP is, uh, of was destijds dat er een, een, een verplicht intakegesprek zou komen ja. met uh, de sekswerkers die daarmee zouden willen starten. Uh, maar ook een vergunningplicht uh, voor, uh, voor sekswerkers. En uh, die twee belangrijkste dingen waren ook de reden waarom dat de WRP het uiteindelijk niet heeft gehaald. Ja. Want de WRP is in de Eerste Kamer afgeschoten. Uh, toen is er een novelle gekomen. Dus is er is weer een verandering van wet gekomen. Dat noemt men in een mooie bestuursrechtelijke termen een novelle. Uh, dan staatsrechtelijk om helemaal correct te zijn. Uh, dat betekent dus dat men dat er weer uitgesloopt heeft. En toen is de vernieuwde WRP gekomen. Zonder die, uh, die, zonder die verplichte vergunning bijvoorbeeld voor de sekswerkers. En zonder die intake. En die heeft het ook niet gehaald in de Eerste Kamer. En nu zijn we eigenlijk weer bij de WRS. En daar zit ook weer een, uh, een, een vraagstuk weer rond met... Een vergunningplicht.
0: Ja. En hij is dus inderdaad, uh, nou, op een gegeven moment hoorden we er gewoon niks meer van En toen kwam eigenlijk opeens de WRS, dat was een beetje voor heel veel mensen hoe het, hoe het overkwam. Um, maar wat je zegt, daar staan eigenlijk dus gewoon weer wel dezelfde dingen in. Dus vergunningplicht. Ja. En, en registratie. Ja. Hoe kan het dan dat um, als het eerst al een paar keer is afgewezen in de Eerste en Tweede Kamer, dat ze dat dan nu weer, weer in hebben gezet?
1: Ja, dat, dat is het, uh, het mooie van Nederland. We leven in een democratie. En een democratie betekent dat wij kiezen voor bepaalde uh, politieke partijen. En um, met de huidige, het huidige wetsvoorstel, hè, zoals het er dus nu ligt, hè, de wetregulering sekswerk, ja. um, is er een, 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 is zichtbaar dat er een meer confessionele inslag is in het kabinet. Hè? Daar zitten het CDA en de ChristenUnie onder andere in. Uh, die uh, daar een, een bepaald beeld bij hebben en in het politieke proces wordt gegeven en genomen en uh, in dit geval heeft, uh, heeft ertoe geleid dat als ik het zo op een afstand bekijk dat uh, vanuit uh, de meer confessionele hoek er een keuze is gemaakt om toch wederom te gaan kijken naar die, uh, die registratie, in dit geval met een, uh, met een vergunning. Ja. Maar dat is het politieke proces.
0: Ja. En we zitten nu, nou wat je zegt, het is een wet versteld, is dus nog geen wet?
1: Absoluut nog lang niet, nee. nee.
0: Hoe, kan jij een beetje meer vertellen in lekentaal over, uh,
1: over het, het
0: proces? Van op zijn jamboeerenfluitjes. Ja, ja, Ik, ik, leg, ik leg, probeer leg, het op het zijn
1: jamboeerenfluitjes uit te leggen.
0: Om, 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 waar begint het, waar zijn we nu, wat zijn de volgende stappen? <coughs> hoe zit het nou met die wet? Les in de W.R.S. Wij willen graag meer horen over de procedure van de W.R.S. Wat is precies, het, uh, het is dus nog geen wet.
1: Nee, dat klopt. Nee.
0: En hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Je hebt, je, iemand bedenkt dat, waar, 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 hoe zit dat, waar zijn we nu en wat zijn dan de ja. volgende stappen tot wanneer het wel een wet hoe wordt? De wet hoe komt een wet tot stand nou, Een wet, wet
1: komt tot stand tot in eerste instantie gedachte van wat gaan we doen, moeten we hier iets mee? Nou dat is uh, denk ik wel duidelijk, hè? men wilde daar iets mee vanuit ja. Politiek Den Haag. Uh, dat betekent dat vanaf dat moment uh, uh, binnen het departement, zoals het dan zo mooi heet... in dit geval Justitie en Veiligheid, een paar juristen aan de slag mogen gaan. En uh, die gaan een conceptwettekst maken. Uiteraard wordt er in de zijlijn worden er heel veel meningen opgehaald. Uh, uh, wordt vooral gekeken ook naar, uh, in dit geval, hè, als we het hebben over de WRS... wat willen die partijen nou erin hebben? Hè, dus met andere woorden, wat wil de politiek? Nou, dat is wel iets wat je moet verwerken in zo'n wet. Nou, of dan komt er dan een, een concept... He, dat concept, dat wordt nog 24.000 keer besproken, gaat nog 24 kanten op, wordt eh, nog eens een keertje getoetst door deze en gene, dus door heel veel mensen. En uiteindelijk heb je dan een wetsvoorstel of een conceptwetsvoorstel.
0: Hoe lang zijn ze daarmee bezig geweest?
1: Um, voor Wat de WRS, doet? even kijken, we hebben dus, uh, we gaan weer even de geschiedenis in. 2000 opheffen van Bordeelverbod. 2007, 2008 is men begonnen met die WRP. F -f uh, die WHP die is in 2014 volgens mij uh, afgeschoten, toen is men, of 2012, toen is men naar een novelle gegaan. Ja. Kijk, een novelle is uh, feitelijk een, een, een herziening van een bestaand wetsvoorstel. Dat betekent dat, er dus, dat het wetsvoorstel niet helemaal compleet is. In dit geval in de Eerste Kamer werd het als niet helemaal compleet gezien. En uh, dan kun je de wet in die zin aanpassen. Maar als je een, een grotere aanpassing aan de wet doet, dus zonder een nieuwe wet te maken, maar dus een grotere aanpassing in die wet... Dan heet dat een novelle. Die is uiteindelijk aangehouden in de Eerste Kamer. Nou goed jongens, zo, zo, zo leer je nog wat over uh, staats- en bestuursrecht. Maar uh, die is dus aangehouden in de Eerste Kamer. En die WRS is men ongeveer 2,5 twee, jaar geleden mee, uh, mee begonnen. Dus daar is al heel veel werk aan verricht.
0: En... Klopt het dan dat er een, een, een beetje overlap was, of dan net niet? Want volgens mij was het rond 2016, 2017, dat we eigenlijk nog dachten dat de WS zou komen. En toen hoorden we er eigenlijk gewoon niks meer van. En toen was een beetje de conclusie getrokken van, ja, het zal waarschijnlijk niet er doorheen gaan. En toen kwam eigenlijk opeens een beetje meer geluid van, er, kom, er komt iets nieuws aan. En ja. toen kwam opeens afgelopen... 5 in oktober, hier is de het. consultatie, de ja
1: precies, ja, ja dat klopt, in tweede, daar is, een, is er een overlap, ja en nee. Kijk, op het moment dat je weet in een wet van die gaat het niet halen, hè, en uh, je voelt al van tevoren aankomen op welke punten dat je het niet gaat halen. Hè, uh, Dan
0: maak je een nieuwe je, wet met dezelfde punten. Wordt
1: er eigenlijk feitelijk <laughs> dat er langzamerhand weer opgebouwd naar een, uh, naar een nieuwe wet. En wat we hebben gehad in het uh, in, in tijdsgevricht waar jij het nu over hebt, hè, 2017, 2018, toen kwam Rutte 3. Er kwam toen nee, erg, ja. uh, informatie, want uh, de WRP, hè, dus de novelle van de WRP, dus die, eigenlijk die, die zwaar aangepaste uh, WRP die ooit in 2007 ontwikkeld is, ja. die lag bij de Eerste Kamer, maar toen waren Tweede Kamerverkiezingen. En het zag nou uit dat er een hele andere samenstelling, of in ieder geval wat, een, een andere samenstelling ging komen in politieke partijen. Ja. En uh, toen is destijds, ook door die Eerste Kamer dat even aangehouden, omdat men het sowieso niet eens was, over die WRP destijds, hè? daar nee. waren de partijen gewoon echt absoluut niet eensgezind over, maar ook niet de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en de politie en het Openbaar Ministerie, laat staan de sekswerkers zelf, hè? die waren er allemaal niet blij mee. Nee. En toen had de Eerste Kamer zoiets van ja, dan krijg je toch een beetje cold feet, uh, laten we dan even wachten. Nou, toen kwam het kabinet Rutte 3 en toen kwam die WRS uh, om de hoek kijken, dus is ook die naamsverandering heeft een plaatsgevonden. Ja. En dat is een geheel nieuwe wet. want Officieel is die novelle, hè, die dus bij de eerste kamers is blijven hangen, die is nog steeds officieel aangehouden. Zoals het dan zo mooi heet. Met andere woorden, hij is niet weggestemd, uh, hij is niet verbrand, hij is niet verscheurd. Hij, ligt uh, hij is gewoon aangehouden ergens. hij ligt nog ergens in een, in een la.
0: Ja. Dus in theorie zou je kunnen zeggen dat hij nog weer terug zou kunnen komen.
1: In theorie wel, maar dan gaat het, zeg maar, het staats- en bestuursrecht mij iets te ver wat kennis betreft. Ik weet niet precies hoe dat zou moeten werken, nee, maar het nee. zou volgens mij wel kunnen. Ja. Ik denk niet dat het wenselijk is, maar het zou wel kunnen. Ik denk het kunnen. ook niet, nee. nee.
0: En wat, 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 voor mij is het wel een beetje, een beetje dezelfde wet wel. Is het, is het niet gewoon dezelfde wet met een nieuw naampje?
1: Kijk, wat men eigenlijk wil, hè, is dat uh, het sekswerk nog steeds, zoals destijds met het opheffen van het, van het bordeelverbod, gewoon legaal is. Hè. Je mag dit beroep uitoefenen, lijkt me ook vrij logisch. He, want, uh, wat ik al aangaf, of je nou bakker wil worden of matrassenverkoper, ja, nou dat mag ook, he, of zzp'er, uh, tekst schrijven, verzinnen, uh, dan, dan mag je ook in het sekswerk stappen. Dus dat zit wel in, uh, uh, zeg maar, in de basis zit dat erin. Uh, wat je wel ziet, is dat er een, een, een uh, het druppelt dan wel een beetje door in de zin van ja, als je dit werk gaat doen, dan is dat wel, uh, ja hoe zullen we het zeggen, high risk. Je hebt een high risk profile, hè, met andere woorden, uh, als je dit werk gaat doen, dan ben je kwetsbaarder dan als je bakker wordt.
0: Kwetsbaarder voor, voor wat precies? Nou,
1: volgens de wet in dit geval kwetsbaar voor uitbuiting, onder andere. Ja. En dat wil men voorkomen. Maar op het moment dat je, en nou wordt het dus inderdaad wel, wel interessant, en daar zie je dus ook de voor- en de tegenstanders komen. Als je zegt van, wij willen dat een sekswerker in ieder geval, uh, uh, zeg maar, het is een kwetsbaar beroep, dat is tot daaraan toe dat je dat, Mag zeggen, dat mag iedereen zeggen, nou goed, hè, iedereen een eigen mening. Maar als je dan verder gaat en je zegt van, en omdat het kwetsbaar is, moeten we heel erg gaan beperken en eh, kom je al heel snel op het woord mensenhandel, in dit geval seksuele uitbuiting, ja, dan ga je dus twee vraagstukken met elkaar vermengen. Hè, want je hebt, aan de ene kant heb je prostitutie, hoe willen we daarmee omgaan? Aan de andere kant hebben we gedwongen seksuele eh, eh, dienstverlening, met andere woorden seksuele uitbuiting. Dat mag niet. Nee, dat wil ook niemand. Tenzij dat je gedwongen wordt. Daarom heet het ook mensenhandel en heet het seksuele uitbuiting. Ja. Maar je moet ervoor dus zorgen dat je die twee dingen niet met elkaar gaat verwachten. En het, 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 het gekke, het verrassende, het grappige, hoe je het ook wil noemen, en ik denk dat sommige mensen nu waarschijnlijk op de banken gaan staan en denken van ha, hou nou even je mond, is dat die twee gewoon vermengd worden. Ja. En, uh, terwijl dat eigenlijk gewoon niet nodig is. Want als jij kiest voor dit beroep, dan doe je dit beroep gewoon. Heel simpel, klaar. Doe je best, hè? hartstikke fijn. Net zoals uh, een tekstschrijver uh, mooie teksten aanlevert. En pas op het moment dat, uh, uh, dat je mensen tegenkomt die gedwongen erin zitten. Maar het is niet alleen maar seksuele uitbuiting, mensen. Het is ook veel meer. Hè? Want als we het hebben over mensenhandel, wordt eigenlijk direct de link gelegd: mensenhandel is seks. Hè? Is dus seksuele uitbuiting. Yeah. Nee, dat is niet waar. Mensenhandel is ook arbeidsuitbuiting, hè? De, 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 in, in, in de landbouw of, of uh, in het bloementeelt of waar het ook zit, in de bollenstreek, uh, zonder, uh, ik moet wat meer dingen opnoemen, hè? In het transportsector, uh, daar worden ook mensen uitgebuit. Ja, volgens hè? mij
0: was pas een paar jaar geleden ook een artikel dat er slachtoffers in het distributiecentrum van Albert Heijn gevonden waren. Dus volgens mij kunnen we ze overal wel vinden.
1: Je kunt ze inderdaad overal vinden, alleen, en dat is nou net het probleem bij, hè, als we even heel kort die zijsprong maken naar mensenhandel, het is een haaldelict. Je ziet het niet. Ja. Je ziet het gewoon niet. Dus je moet je ogen en oren moet je open houden. En, uh, en nou komt het, omdat zeg maar, de seksindustrie uh, sowieso maatschappelijk heel goed verkoopt, omdat heel veel mensen daar een verschillende mening over hebben, omdat het een van de meest zichtbare industrieën is, omdat als je als sekswerker, ook vanuit huis werkend, uh, Klant die ze wil hebben, zul je op een of andere manier op een platform ja, uh, je laten zien. Hè? Want, van, ja. hè, daar waar je, uh, waar je iets wil verkopen, zul je toch reclame moeten maken, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, dat en dat is, is fressend. Want dat zie je dan. Dus gewoon lekker op, uh, op, de, op de websites, hè? Kinky of Sexjobs, whatever. Hè? Daar ben je ook nog eens een keertje zichtbaar. Nou ja, goed, laten we eerlijk zijn, uh, als we het hebben over een transportbedrijf, ja, die, 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 uh, die zijn helemaal niet zo zichtbaar wat dat betreft. Ja, uiteraard met een Bedrijven, daar waar de vrachtwagens naar binnen naar buiten rijden en, en noem je dan allemaal op. Maar het is eh, moeilijker vindbaar. Of, eigenlijk is vanuit, vanuit de, de seksindustrie eh, is het eigenlijk zo makkelijk vindbaar. Ja. En daarom richten ze zich daarop. En daarom wordt waarschijnlijk seksuele uitbuiting ook zoveel eh, en krijgt dat zoveel aandacht. Maar de arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting, laten we die ook niet vergeten. He, criminele uitbuiting is dus bijvoorbeeld gedwongen bedelarij, uh, uh, of een, 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 een jong meisje of een jonge jongen die uh, verplicht wordt om 100 uh, mobiele abonnementen af te sluiten, hè, uh, uh, waardoor dat je een soort katvanger wordt, hè, zoals men dat dan noemt. Of heel veel auto's op je naam hebben, uh, criminele uitbuiting in de toppen van de henneptopjes, hè, in de hennepkwekerijen, hè, waar mensen ook uh, via via intuimelen en dan gewoon gedwongen worden om uh, criminele handelingen te, uh, 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 maar te, te verrichten. Zonder dat ze dat eigenlijk willen. Daar zie je dat het slachtoffer ook voor een deel dader is. En dan wordt een beetje lastig. Ja. Ja. Maar dat bestaat dus ook. Laten we dat niet vergeten.
0: Nee, zeker niet. Ik wil daar ook zeker meteen meer over horen. Nog heel even. Um, we zitten dus nu in de internetconsultatiefase van de WRS. Dat klopt. Ja. Dus die is nu uh, in december is die gesloten. 15 december 2019. Ja. Dus wat gebeurt er nu? En wat zijn dan de volgende stappen? Um, van hoe wordt het wetsvoorstel nu gaan nu verder dan. Ja. Hoe wordt het
1: wetsvoorstel nu in wet? Nou, die consultatie, ik zal met, met grote zeven mijls naar ze er doorheen uh, racen. Uh, die internetconsultatie heeft heel veel reacties opgeleverd. Die reacties die worden gebundeld, hè, in bepaalde categorieën bij wijze van spreken, want er wordt een beetje hapklaar gemaakt voor de staatssecretaris, dat is uh, mevrouw Broekers-Knol, die hier uh, dit dossier uh, beheerst. Die krijgt dat uh, voorgelegd van nou, dit is wat uit die consultaties gekomen, inclusief een advies. Want het is nog steeds de staatssecretaris die daar een besluit over moet nemen. Die zal dat ongetwijfeld binnen de coalitiepartijen bespreken. Wordt gekeken of daar draagvlak voor is. Als daar draagvlak voor is, dan wordt uh, dat wetsvoorstel geagendeerd in de Tweede Kamer voor stemming. Hè, om daarop te gaan stemmen. Dus dan moet de hele Tweede Kamer daarover gaan stemmen. Vinden we dat goed? Vinden we dit slecht? Ja. Pas als de Tweede Kamer daar een ja op heeft gezegd. van, Nou, hè, er zitten wat, wat haken en ogen aan. Want er zijn natuurlijk heel veel discussies die daar nog bij komen. Hè. Het is niet zo dat de Tweede Kamer meteen zegt. Ja, prima joh. Dan gaan we maar gaan we door. Kan dat hè? wel? Is dat uh, mogelijk?
0: Is dat wat gebeurd?
1: Oeh. Geen idee, ik denk dat iedere partij toch op een bepaalde manier zich even wil profileren. Ja. Wat voor onderwerp het ook is natuurlijk. Hè? Ja. Dus, uh, hè, want iedere partij heeft kiezers. Die kiezers hebben een bepaald belang waarom dat ze op die partij stemmen. Dus die betreffende partij zal altijd of een motie inbrengen. Een motie is uh, dus een, een, een verzoek tot wijziging in dat wetsvoorstel. Nou, dat gaat dus allemaal nog gebeuren. Uh, maar als uiteindelijk dan ja gezegd wordt in die Tweede Kamer, dan wordt het voorstel naar de Eerste Kamer gebracht. En daar moet ook nog eens een keertje gestemd worden. Nou, als we dat allemaal met de agendas een beetje bij elkaar trekken... dan gaan we best lang. Ik,
0: ik heb nog, nog meer wat ik van je wil horen. Dus, ja, dat uh, komt uh, de Dus ik komt nog steeds terug. Zeker weten. <laughs> uh, dank jullie wel voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen, persoonlijke ervaringen... die je graag zou willen delen... dan hoor ik ze heel graag via Twitter, de website, e-mailen. We horen heel graag van jullie. Ik hoop dat jullie weer luisteren naar de volgende aflevering... van Les in de WRS. Dank je wel.
1: nou met die
0: wet Les in de WRS?